0: Leute, herzlich willkommen zurück, Basketballfans, zu einer neuen Episode von unserem Das Runde muss ins Runde Podcast, der Open Court Podcast auf Deutsch mit mir, Len Werle und Tunja Öldes. Tunja, ich grüße dich.
1: Halli, hallo, Leno, ich hoffe, alles gut bei dir.
0: Yes, sir, alles gut soweit. Bisschen verschnupft, aber das liegt am Herbst, Da kannst du nichts ändern. Aber ja, sonst bin ich topfit, auch wenn die Nächte so langsam länger werden. Danke oh. der NBA wieder. Ne? Du weißt.
1: Oh. Ja, definitiv. Da bist du nicht der Einzige. Wir das haben auf weiß. jeden Fall eine. Heute Morgen ja auch schon wieder. Von daher.
0: Ja, ja. Um, wir haben uns gedacht, jetzt ist die Saison ungefähr eine Woche alt. Und um, wir wollen mal so ein bisschen resümieren, zurückblicken auf die erste Woche. Allerdings nicht so generell, sondern ich habe Tunsche gesagt, er soll sich drei Überraschungen für ihn, die drei überraschendsten Sachen für ihn nennen. Und eine Überraschung kann in dem Fall positiv wie negativ sein. Also eine positive Überraschung oder eine negative. Das kann irgendein wildes Themengebiet sein, das kann ein Schiedsrichterthema sein, das können Spieler sein, das können Refs sein, das können äh, Teams sein, das kann alles sein. Ich habe das einfach mal nur in so einen Raum geworfen. Tunja, sucht dir drei aus. Ich suche mir drei aus. Wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, wer welche drei aussucht. Ähm, also wenn es blöd läuft, haben wir drei Themen, weil wir genau die gleichen haben. Und dann ist mhm. der Podcast heute ein kurzer. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es so sein wird. Ähm, ja, und ich würde auch sagen, wir gehen direkt rein ins äh, Thema. Und äh, ich überlasse Tunja quasi die Ehre des ersten Topics und äh, würde mir dann gerne von dir äh, erfahren, Tunja. Was ist denn so dein erster Punkt? Der drei größten Überraschungen bislang in dieser noch jungen Saison?
1: Also, die jungen Saison hat angefangen. Einer eine meiner großen Überraschungen ist, oder beziehungsweise sind die Chicago Bulls. Ähm, jetzt, jetzt kann man sagen, okay, die Bulls haben sich verstärkt und so weiter und so fort. Alles ist alles nachvollziehbar. Nur der Punkt ist, ich bin sehr überrascht, wie sie miteinander spielen. Also, ich habe mir das Spiel gegen Detroit nochmal Real Life angeschaut. Klar, die Detroit ist jetzt nicht ein, ein Maßstab. Aber die Art und Weise, wie sie miteinander spielen, wie das alles funktioniert, es wirkt so, als würde diese Mannschaft, als würde die Mannschaft so seit einem Jahr zwei, drei schon spielen, so. Und die, also die Pieces passen unglaublich gut zusammen. Also die Mannschaft hat, ist sehr homogen gestaltet. Zack Wien muss sich 50 droppen, damit die Mannschaft in irgendeiner Form ins Sieg kommt. Also, und vor allem hast du auch nicht immer einen Topscorer, Was manchmal, jetzt hast du, ich glaube, gegen, ähm, gegen Toronto Raptors war DeRozan Topscorer, Lawin der zweite und auch Vucevic, erinnerst du dich noch, du hast auch ein bisschen gesagt, Vucevic könnte so ein bisschen der Knackpunkt sein, aber auch er hat sich super in die Mannschaft integriert, Caruso von der Bank, super Defender, also die Bulls gefallen mir sehr gut. Ich würde sagen, dass, dass wahrscheinlich die nochmal, äh, mal also man muss dazu abwarten, wie die, wenn die starken Gegner kommen, wie sie dann spielen. Aber ich glaube, auch da sind die stark genug, um mitzuhalten, ob sie jetzt halt am Meisterschaftsrennen da teilnehmen, das wage ich zu bezweifeln. Aber es ist für mich so die positive Überraschung zu sehen, dass die Mannschaft wirklich sehr homogen und es wirkt, merkt auch, dass die Stadt auch sich wirklich, jeder Sieg ist irgendwie gefühlt, äh, eine Meisterschaft. 4-0, 5-0. <lacht> und krass, ich wusste, ich kannte die Statistik gar nicht, dass sie 4-0. Seit, oh Gott, seit 96, 96, 96
0: 97 zum ersten Mal. Wow, Jahr, ja.
1: also die Statistik wusste ich jetzt auch nicht, dass das so krass gravierend schlecht war in den letzten Jahrzehnten.
0: Naja und gut, bei den Bulls gab es jetzt nicht so viel zu feiern, mit Ausnahme äh, pre-Derek Rose Injury, die Jahre war ja. Ja, oder auch dann noch danach ein bisschen, das ja. Team war ganz okay. Aber ja. sonst, äh, nach Jordan und nach Rose, war eigentlich viel Tristesse bei den Bulls, das muss man schon auf sagen. Auf jeden Fall. Yeah, yeah, ähm, aber ja, ja, Ich habe die Bulls nicht auf meiner Liste gehabt, weil ich so insgeheim gehofft habe, dass du es ansprechen wirst. <lacht> weil <das ist> so, <lacht> Wenn man so grundsätzlich auf die Saison blickt, wahrscheinlich so bislang das offensichtlichste Überraschungsthema yeah. ist. Du weißt, ich habe sie ja, wir haben sie beide in den Playoffs, ich habe sie aber auch nicht so stark eingeschätzt, wie sie jetzt sind. Ich habe auch gedacht, es dauert länger, bis sie so klicken. Ähm, allerdings, und das ist wirklich ein großes Ausrufezeichen, man muss auch wirklich, wie du schon gesagt hast, sagen, die Gegner bislang waren keine Playoff-Teams, nicht eins. Die haben zweimal gegen die Pistons gespielt, einmal gegen die Pelicans und einmal gegen die Raptors. Und das Spiel gegen die Raptors letzte Nacht jetzt war äußerst knapp. Fred Van Fleet hätte um Millimeter vom ja. Ausgleich zur Verlängerung gewesen. So, ähm, das soll überhaupt kein Abbruch sein, dass das wunderschön funktioniert bislang. Ich meine, aber nur mal so in Relation zu sehen, dass die jetzt bislang noch keinen guten Gegner hatte. Was natürlich dem Team jetzt aber auch entgegenkommt, weil natürlich durch Siege... Und durch Erfolg gewinnst du halt enorm an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und jeder Profisport äh, besteht zu so viel Prozent aus Selbstvertrauen, dass wenn es gut läuft, bist du einfach besser. Dann funktioniert alles besser, dann bist du glücklich und dann, äh, wenn du an dich glaubst, bist du auch einfach ein besserer Spieler. Und das ist natürlich auch gerade im modernen Sport, wo jedes Team auch Sportpsychologen äh, eingestellt hat, wichtiger denn je. Also so, ja. es kann ein schlechtes Team auf einer guten Basis dass das Erfolg hat, jedes gute Team, bei dem es nicht gut läuft, schlagen, einfach nur, weil sie an sich glauben. Und das ja. ist ein Faktor, da ist das auch egal, ob die gegen Detroit gespielt haben oder gegen oder ob es jetzt die Celtics oder die Lakers gewesen sind, sondern ein Sieg ist ein Sieg, das weißt du selber, wenn du einen Teamsport spielst, dann ist es egal, wer da kommt du, und wenn du gewinnst, dann bist du glücklich und, und, und so ist das natürlich, ähm, die äh, Vucevic-Problematik sehe ich noch nicht ganz so gelöst wie du. Ich finde, da ist manchmal noch so ein bisschen was im Argen. Ich habe jetzt nicht jedes mhm. Bullspiel gesehen. Ich habe mir meistens die Kondens reingezogen, ähm, muss ich auch sagen. Aber so ähm, was gerade die, die drei, ich nenne es mal Big Three mit, mit Lonzo, der jeden verhaftet in der Defensive zum Anfang der <lacht> Saison, das ist brutal. Der, der hat, nimmt Gefangene ohne Ende. Das, das ist brutal. Der Junge ist so ein begnadeter Verteidiger, ich feiere so hart, Lonzo Ball, ähm, auch ein richtig solider Dreier geworden. bekommen. Also der der Junge, das tut den Lakers, glaube ich, heute noch weh, dass sie ihn so schnell quasi aufgegeben haben. Ähm, DeMar Rosen braucht man nicht viel dazu sagen, er ist mittlerweile lange genug in der Liga, um zu wissen, was er kann. Und du sagst schon, Zach Levine auch, ähm, die Jungs sind schon echt, echt ordentlich zusammen. Also gerade so gleich ich finde irgendwie, was der eine kann, nicht kann, kann der andere besser, das passt eigentlich echt ganz gut bei denen, so yeah. Lonzo bislang in der Saison, was, so 15, äh, 15 Punkte ungefähr, 5, 6 Assists, 5 Rebounds, 2 Steals, 2 Blocks, das ist heftig, Lawin, yeah. glaube ich, bei 25,5 auf äh, Punkten de Mar bei fast 23, und dann haben wir noch Caruso, der schon jetzt auch quasi seinen äh, Lakers, ich nenne es jetzt mal Publikumslieblingsstatus, fast schon yeah. wieder in Chicago auch hat, ne? die Fans yeah. lieben ihn, er ja. ist brutal effizient aus dem Feld und hat, glaube ich, führt, glaube ich, bislang nach kurzer Zeit die Liga in Steals an mit fast ja. dreieinhalb Steals pro Spiel. Ne? Also, also das Geile geil ist ja, die
1: haben, die haben äh, ich weiß, gegen Detroit, das erste Spiel gegen Detroit, dann war da eine Frage, die haben die alle MVP-Chance gehabt. Ich so, was jetzt ja, was? ja, ja, ja. <lacht> das ist der Typ, ist Mann, der ist ein Machen, der ist einer. Aber das, was wundert ja auch, ich meine. Du hast ja auch mal gesagt, du hast ihn ja auch mal live gesehen, wie er, der ist ja schon ein Schrank, der Typ sieht
0: ja, ja nicht aus. Ja, das täuscht immer, man denkt, er wäre irgendwie so ein, so, ein, so ein Facharbeiter im Möbelhandel, aber der Typ ist einfach ein Viech, er ist viel größer, als man, wenn man neben dem steht, der ist, der ist richtig bulky, also der ist, hat brutale Muskeln und er ist einfach auch groß. Also das wird immer so unterschätzt, weil er halt dann so ein bisschen mit seinem, mit seinem, mit seinem Äußeren manchmal so ein bisschen lustig daherkommt, aber der Typ ist... <lacht> ein richtig harter Athlet, also da kann man gar nichts sagen. Absolut. Sieht man auch wieder die Dinger, der hat auch Hobbs, das weiß ja auch jeder. Yeah. <lacht> Definitiv. <lacht> jo, okay, aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf die Bulls, wie es weitergeht, wenn es jetzt mal gegen bessere Teams geht. Ähm, das äh, Jetzt spielen sie, glaube ich, gegen die Knicks noch Ende dieser Woche, am Donnerstag ja. Nacht, äh, ja. und dann gegen die Jazz und gegen die Celtics, gegen die Sixers zweimal in Folge und dann gegen die Nets. Also nach den nächsten fünf Spielen wissen wir, um, ob alles Gold ist, was glänzt oder ob es eben äh, kein Gold war. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die auch eines von den anderen Teams schlagen. Um, und wenn ich jetzt gerade so noch die Nets angesprochen habe, dann fange ich einfach mal an mit meinem okay. ersten Überraschung. Ich habe da jetzt gar nicht die Nets als sich genommen, sondern ich habe mir James Harden rausgepickt. Und für mich ist eine Überraschung der Saison bislang James Harden, um, wie ihr wahrscheinlich euch vorstellen könnt, ist es nicht eine positive Überraschung, sondern es ist eine negative Überraschung. Um, ja, in den ersten Spielen wir sind jetzt mittlerweile 2 und 2, also haben auch sich ein bisschen zurückgekämpft, haben aber auch eher dankbares 2 und 2. Das ist eine Sieg, war quasi wieder auf Misscoaching von Doc Rivers zurückzuführen, diese Ultrapfeife, ähm, Muss man auch einfach so sagen. <lacht> ja, das frage ich nicht. Und ich aber mag nur, ihn auch nicht. nur
1: zu kurz, ich habe die, die Netz auch als negative Überraschung, aber jetzt im Gesamten. Aber bitte, ja, tschüss, tschüss, tschüss ich ich,
0: ich gehe einfach ja, nur bitte. auf James Harden, da machen wir dann dein, direkt in deinem Netzpunkt weiter, dass wir dann ja. über das Team sprechen. Finde okay. ich gut. Ähm, ja, also James Harden hat noch keinen Fuß in die Tür bekommen in dieser Saison. Bislang 17,3 Punkte im Schnitt, was ja, müsst ihr mal nicht überlegen. Eigentlich? Und das war, war ich glaube, 36 Prozent aus dem Feld. Also das ist nicht Harden-like. Die anderen, die Supporting-Stats, die stimmen einigermaßen. 7 Rebounds, 8,3 Sists, 1,3 Steals, ein Block pro Spiel. Das liest sich schon ganz gut, über 90 Prozent von der Linie. Allerdings ist da auch schon einer der, der Punkte, warum. Die 91 Prozent von der Linie bei insgesamt viel zu wenig freigeworfen, die er bisher genommen hat. Äh, bei elf Stück oder so, die ganze Saison, zum vergleichbaren Zeitpunkt letztes Jahr hat er schon über 40 geworfen. Ja. Ähm, so, und jetzt ist die Frage, klar neue Regel und so weiter und so fort und Harden, wie hat Steve Nash auch gestern im Interview gesagt, Harden ist so ein bisschen das Posterchild der neuen Regel. Also er ist so das Aushängeschild, warum das geändert wurde. Ähm, und da sagt auch Steve Nash, wie ich auch, dass dann Harden ein bisschen zu Unrecht behandelt wird. Es wird überkompensiert. Wenn man guckt, Harden bekommt quasi fast gar keinen Pfiff mehr. Einfach nur, weil jetzt zum Start der Saison die Referees halt, und jeder weiß, da ist Augen, die Augen sind auf sie gerichtet. Und jeder schaut auf die neue Regel und auf die Auslegung und wie es gepfiffen wird. Und dadurch, dass halt James Harden der berühmteste, ähm, der, ich nenne es mal, Foul Schinder war, in den letzten <lacht> Jahren ja, ja, man Jahren ja, Er ja, hat das sich absolut. schon auch so äh, zunutze gemacht, da in die Gegner reinzuspringen oder so einen Fuß zu extenden und so weiter und so fort. Aber mittlerweile kriegt er halt auch Sachen nicht gepfiffen, die auch nach neuem Standard ganz klare Fouls sind. Und das tut ihm jetzt noch weh. Das gepaart mit natürlich nur 36% aus dem Feld, da kann kein Referee was dafür, ähm, hat eben zu diesem langsamen Start ges äh, gesorgt. Jetzt bin ich, jetzt ist die Frage, jetzt gibt es natürlich zwei Richtungen. Entweder das wird so ein bisschen sich noch durchziehen, dieser Shooting Slump. Ja? Und er wird mehr Facilitator. Er muss natürlich auch mehr machen ohne Carry, das ist klar. Oder er kommt da raus und ich glaube, dass sich so nach einem Monat das ein bisschen einpendelt wieder mit der Überkompensation. Ich meine, das ist ja immer so. Wenn eine neue Regel kommt, dann wird erstmal übertrieben gepfiffen. Das ist meistens so gewesen. Das war bei allem so. Das war bei Handchecking mhm, mh. so. Das war Immer wenn eine neue Regel gekommen ist, dann sind die, die, die Refs hypersensibel darauf, weil sie halt auch genau wissen, dass sie evaluiert werden und dass jeder gerade drauf guckt. Und ich meine, viele feiern es ja auch, dass die Regel so hart ausgelegt wird. Ähm, es ist auch allgemein so. Äh, Habe ich vorhin auch eine Stat gefunden. Es ist in die, nach den ersten 40 Spielen jetzt in dieser Saison, die es jetzt ja schon gab, ähm, gab es noch nie so wenig äh, Free-Throw-Attempts nach einem vergleichbaren Zeitraum in der NBA-Geschichte. Mm -hmm, und das mm -hmm. deutlich im Schnitt über 2,5 weniger pro Spiel, pro Spiel als die nächstniedrigste Saison yeah, yeah. der Boah. Geschichte. Also das ist schon heftig, ja. aber ich denke, das wird sich alles einpendeln und äh, auch wenn bislang Harden für mich ein negativ überraschender Punkt ist, glaube ich, dass sich das bei so einem Spieler mit so einer Qualität, wie er sie hat, äh, einpendeln wird. Und ich gehe davon aus, dass sich äh, das normalisiert äh, in den nächsten Wochen.
1: Ich bin dann noch gar nicht so deiner Meinung, was das angeht bezüglich, ob sich das, das, also okay, sagen sehen wir mal an, es wird sich ein bisschen einpendeln, aber dennoch glaube ich, dass Harden seines Sets immer noch schlechter sein werden, weil er hat es auch übertrieben bei ihm, also der hat teilweise auch, der hat es ja nur geschindet zum Teil und der, ist jetzt mit, der wird jetzt mit seinen eigenen Waffen geschlagen, okay, nehmen wir mal an, die werden ja 30% mehr davon pfeifen. Heißt aber, Harden kommt niemals wieder so an die Linie wie früher. Also er muss sein Spiel auch ein bisschen fern, Er muss auch ein bisschen härter jetzt werden. Also kann nicht immer nur hi, -Hi -Haha machen und dann glauben, dass sie ja seine Faust bekommt Ich glaube, die werden schon an einer Linie bleiben, weil das Spiel ja dadurch schneller wird und besser wird auch. Also da bin ich ein bisschen skeptisch, ob die das wirklich nochmal runterfahren werden. Ähm, sicherlich kommt, ich bin da bei dir, dass sie auf jeden Fall das ein bisschen äh, entspannter, also es ein bisschen entspannen wird. Aber es wird auf jeden Fall äh, eine, eine Richtung geben, die Anti-Haden, jetzt sage ich es mal so, anti harden sein wird. Und, und die Spieler haben sich schon darauf eingestellt. Also es ist wesentlich weniger. Der Steph macht es hier und da mal ein bisschen, aber es wird auch nicht immer gepfiffen. Gegen die Lakers gab es so einen Wurf, da hat man auch gesagt, der Fuß hat ein bisschen, aber das, also man versucht da schon eine Linie zu finden. Aber wie gesagt... Ja, ähm,
0: ja nur, ich, das ist klar. Dass, dass er die nicht mehr gepiffen bekommt, ist ja klar. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube halt, Harden, ich meine, allein schon, was er an Offensiv... Was er alles kann. Da gibt es eigentlich so gut wie kaum einen zweiten, der das Arsenal hat, das er hat. Also James Harden offensiv ist außer Frage einer der drei besten Spieler der Liga. Und ich glaube auch, dass das auch in Zukunft wieder so zu sehen sein wird. Egal, ob er Fouls gepfiffen bekommt oder nicht. Dann hat er halt statt 35 Punkte 31. Scheißegal, reicht trotzdem.
1: Ja, ja. Also äh, nun zurück zum, zu meinem äh, Dingen, ähm, warum ich die Brooklyn Nets als eine. Ja. Wie heißt das als eine? Ich will nicht sagen Enttäuschung, aber ich bin. Aber ein bisschen kann man,
0: ich finde, man kann es schon so sagen. Ich meine, ja. also, sie sind jetzt zwei und zwei. Klar, das erste Spiel haben sie gegen die Bucks gespielt, gegen den Champion, aber halt ziemlich hart verprügelt worden. Ja, ja richtig Dann hart. haben sie glücklich gegen die Nets gewonnen, äh, gegen die Sixers gewonnen, wie ich schon gesagt habe, dank ja. Doc Rivers, äh, Fehlentscheidung und was drei Airballs in Folge von Danny Green in dem vierten äh, gegen Ende des vierten. Ähm, dann haben sie wiederum verloren, auch okay. sehr deutlich gegen die die Charlotte Hornets und jetzt haben sie letzte Nacht gegen die Wizards gewonnen. Ja. aber 2 also, und was, drei, ja, ist schon ein bisschen
1: was mir halt extrem auffällt ist dass, ich meine klar, Kevin Durant muss man nicht drüber reden, aber der Kevin Durant macht das Spiel natürlich komplett für sie und ich habe immer das Gefühl dass sich die anderen auf ihn ausruhen gefühlt, So wenn du das so anschaust, das Spiel ne? <lacht> Paddy Mills natürlich schlägt gut ein der ist so ja, der, der, Mills, der brutal also gestartet. Ohne, ohne ihn würden sie wahrscheinlich 0 und 4 stehen gefühlt, also und James Harden muss sich halt finden, aber generell kommt ja von der Bank nicht mehr, also du hast dich ja, also Blake Griffin ist ja Totalauswahl. Totalausfall. Du hast ja, also
0: wobei Griffin jetzt auch oft gestartet hat, ne? also die yeah. Spiele, die er gemacht hat. Ja, also er hat
1: gestartet, aber gut, er holt seine Rebounds, aber ist ja oft... Nein, nein, Spiel nein, er da. spielt nicht also gut. Ist gar ist nicht. Gut. Dann haben sie äh, Paul Milzeb... Da, da bin ich Muss auch voll
0: man, bei dir, also die yeah. Tiefe der Bank bei den Nets, die haben sie glaube ich selber besser eingeschätzt, als sie ist. Bislang echt furchtbar und das sind auch Spieler, die spielen Minuten oder viele Minuten spielen, die an sich eigentlich kaum in der NBA Minuten verdient hätten, wenn wir ganz ehrlich sind. Um, und ich rede da, ja, jetzt, ich möchte jetzt keine zu großen Namen nennen, aber so jemand wie, wie, wie dieser Carter, der hat eigentlich nichts in der NBA verloren, so wie er bislang gespielt hat, in meiner, meiner Ansicht nach. Da hätte ich dann eher mal äh, so einem Thomas eine Chance gegeben zum Beispiel. Ja? Ähm, also ich finde aber auch, wie du, wie du auch schon angesprochen hast, ich finde, der Roster ist lang nicht so tief, wie man denkt. Und auch nicht so tief wie bei den Lakers, über die man ja viel jetzt gelächelt hat. Ähm, also der Netz roster ist nicht tief, und sie vermissen Kyrie wahrscheinlich doch mehr, als sie ihn lieb ist.
1: Ja, und, und dann kommt noch die Kyrie Irving-Situation, die irgendwie nicht aufhört. So, gefühlt ist das nee. immer noch mitten hast du die, es gab ja diese... Die, Gestern, die, die, die Proteste. Riot, ne? sehr unfassbar, ja, unfassbar. Ja, ja, also also ich meine, das ja. waren jetzt keine 2.000 Leute, aber es waren ein paar hundert Leute
2: da, immerhin.
0: Ja, wobei natürlich auch, äh, wenn man davon spricht, dass Harden das Posterchild dieser neuen ref geschichte geworden ist, ist Kyrie halt jetzt auch so ein Poster-Child für diese Anti-Vax-Bewegung. Yeah. Weißt du, diese ganzen Vollidioten, die vor einem Jahr noch gesagt haben: Shut up in Dribbles, sagen jetzt, Kyrie ist unser Puppen, unser Held, für die Wortlosen. Kyrie <lacht> hat keinen Bock vom Regime, was er sich halt diese Wollspastiker. Yeah die dann auch dann gestern wieder versucht haben, über die Barrikaden zu gehen und einzudringen in, in die, ja, in, in die, in die, in die Breakfast ja, ja. am, am Center am, am Sonntag. was Und ähm, ja, also das ist natürlich auch Unfug. Aber das hört natürlich auch nicht auf. Ich meine, sobald halt die Nets underperformen, ist die, die Frage... Ich meine, du hast zweifelsohne einen der fünf besten Guards der Liga im Roster und der spielt halt nicht so. Aber solange das halt so weitergehen wird und die, und die Nets nicht diese Leistung bringen, die sie bringen wollen, und sie sind ja auch eigentlich nur mit der Mission Titel in die Saison gestartet, solange ja. das so bleiben wird, werden auch die Kyrie-Geräusche um das Team nicht verstummen. Die werden immer weitergehen, weil jeder weiß, ah, wir haben den, aber er spielt nicht und äh, irgendwann wird es dann halt harscher und sie werden entweder gezwungen, ihn doch wieder irgendwie zu reinstaten, dass er halt dann zumindest auswärts spielt, oder sie sind gezwungen vielleicht doch einen Trade irgendwie zu ziehen.
1: Absolut, also wie gesagt, und, und ich habe jetzt gestern ich habe heute heute Nacht gehabt eine Show, dass Kyrie Irving irgendeinen Typen bei Instagram liked hat, der voll die also Verschwörungstheorie, Verschwörungstheoretiker vor seinem Herren ist. Ich weiß jetzt den Namen, nicht, das habe ich jetzt bei Jimmy Kimmel hat das erzählt. Um, und das, das sagt mir auch so, denke ich mir, ich habe gedacht, hat ja, der ist echt nicht begriffen so. Also unabhängig. Er hat er nicht. Ja, so
0: viel so begabt dann. er ist äh, auf dem Feld, so unterbegabt ist seine Hirnfunktion in, in, in solchen <lacht> Fällen. Nein, wirklich. <lacht> Das ist ja komplett. Das, das, da fängt es ja an mit dieser äh, Flat Earth Dings, was er da gemacht hat. Das, hat. das ist ja nicht das erste Mal, dass er negativ auffällt. Und das wird doch nicht das letzte Mal sein. Da, das ist so, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie so ein komischer Typ, dem ja. seine Hirnwindung nicht ganz so <lacht> arbeiten, wie sie sollten. <lacht> und und, und diese,
1: diese, diese roter Faden halt, diese Unruhen Teams, machen diese Mannschaft eigentlich, finde ich, jetzt sehr wesentlich schlechter. Also Kevin Durant wird seine 40 droppen, aber irgendwie kommt dann nicht so ein Rhythmus rein. So, wenn, erinnerst du dich, als die alle dreimal zusammengespielt haben letzte Saison? Die yeah. das dann, boah, das hat ja, das so, war ja beängstigend. Das war, das
0: ja. war, das war wie bei den Globetrotters auf NBA-Niveau.
1: Ja, und wie, wie die gespielt haben. Ja, klar, Verletzungen hat es dann dazu geführt, aber jetzt so, mit allem drum und dran, finde ich, dass die Mannschaft eigentlich erstmal mit dem Titel, so wie sie jetzt ist, nichts ah. zu tun hat.
0: Aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Wir haben Natürlich. jetzt erst ein kurzes Sample, das sind vier Spiele, aber das gehört ja auch dazu in so einem Podcast, dass man das Ganze so überspitzt wiedergibt und das auch ein bisschen überspielt. Wir wissen ehrlich, nach einer Woche hat noch keiner einen Meistertitel gewonnen und nach einer Woche hat auch noch keiner die Playoffs verloren. Das ist einfach so, manche Teams haben drei Spiele, manche haben vier. Da, da ist noch alles, alles auf Null. <lacht> ja, das ja, ist ja, was ja. Neue, neue Saison, neues Glück sozusagen. Ähm, Würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter die Netze und erwarten auch, okay. wie sie sich weiterentwickeln. Ähm, das heißt, zwei Themen von dir sind durch, eins von mir. Ich komme jetzt zu meinem Negati äh, nächsten Punkt wieder ein negativer. Ich habe okay. zwei Negative mir rausgesucht und es geht wieder um eine einzelne Person. Okay. Wir haben jetzt James Harden und jetzt als nächstes kannst du dir vorstellen, welche Einzelspieler oh, ich? Äh, ich überleg ich ja. nicht mehr gerade, ich mir rausgesucht habe.
1: Also normalerweise bist du überall Westbrook, Anti-Westbrook, nee,
0: von äh, dem weiß aber, ich ja, was ich zu erwarten yeah, habe. Ja, ja, aber. Ja, überleg gerade. Ach, Dame Lillard, bestimmt. Richtig, Yay. yes, sir. <lacht> hey, was
1: ist da los, ey? Dame da Lillard. Ähm,
0: <lacht> ja, die, die Blazers sind 1 und 3 gestartet, gegen die Warriors sehr deutlich verloren, gegen die Kings yeah. verloren, gegen die Suns deutlich gewonnen und gegen die Clippers mehr als deutlich verloren. Bei den, äh, ich habe, wie gesagt, ich halte auch nicht viel von den Blazers, habe ich dir auch schon vor der Saison gesagt, das yeah, weißt ja, ich du. Weiß. Ähm, das Team ist nicht gut zusammengestellt und äh, sie hätten sich schon vor langer Zeit entweder von McCollum oder von Lillard trennen müssen, und da auf einen von, um ein von den anderen ein neues Team aufzubauen. Das passt nicht ähm, und es wird auch nicht mehr passen. Ähm, Damian Lillard hat in dieser Saison zwei von 24 Dreiern reingemacht. Das sind 8,33333 Periode Prozent. 8 Lächerlich. Prozent Dreier. Lächerlich. Und das von einem der 75 besten Spieler der Welt der NBA-Geschichte, wohlgemerkt. Also, <lacht> das natürlich das Spitz, wenn ich auch in der letzten Episode gehört, habe, der Meinung bin, dass er da überhaupt nur noch, sage ich mal, noch nichts verloren hat. Das bringt uns zu einer kombinierten Field-Goal-Percentage von, glaube ich, 35,8 Prozent bei ihm, gerade nach den ersten vier Spielen. 17 Punkte im Schnitt. 17. Damien Lillard. Harden 17,3. Lillard 17,0. Die haben zusammen so viele Punkte, wie sie normal alleine haben sollten.
2: <lacht> ja, ja, ja.
0: Dem ne? ja, ja. Äh, dazu, drei Rebounds, sieben Assists. Ist in Ordnung, auch nicht wirklich gut, aber, aber der Wurf fällt halt noch gar nicht. Er ist eiskalt und das zieht sich schon eine gewisse Weile durch. Ähm, ich weiß nicht, Olympia war auch eher unglücklich beim Wurf und bei der Effizienz, muss man schon noch sagen. Klar, ja. kompensierbar. Und er hat halt auch hier und da seine WWchen Jetzt weiß ich nicht, ob er tatsächlich irgendwie über eine Verletzung drüber wegspielt. ja, Und doch mehr an, irgendwie verhindert ist, 100% zu sein, als er vielleicht öffentlich, öffentlich zugeben würde. Weil das macht er nicht. Damien ist einer, der spielt. Und wenn er spielt, gibt es keine Ausreden. Das mag ich auch an ihm. Das weiß ich auch sehr an ihm zu schätzen. Dennoch müssen wir darüber sprechen, warum er so kalt vom Feld ist. Ich meine, McCallum spielt einen sehr guten Start in die Saison. Aber, aber Lillard, ich meine, das ist halt einfach der Kopf der Mannschaft und wenn der halt einfach 8% von seiner Paradedisziplin Dreierwerfen trifft, dann müssen mhm. wir auch drüber sprechen. Hast du irgendwas äh, beobachtet, wo du denken würdest, woran könnte es liegen, was ist das Problem bei ihm?
1: Also gefühlt ist es so, dass er vielleicht doch weg will. Also ja. das ist so meine Vermutung. Ja, aber du, also ich habe jetzt die Spiele gesehen, und also verletzt sieht anders aus für mich. Ja,
0: ja, aber Dame ist ja einer, und das habe ich ja gerade auch schon gesagt, der immer alles relativ offen und ehrlich kommuniziert, der auch über das offen und ehrlich über seine Überlegungen zu gehen gesprochen hat, ja, ja, ja. Auch, auch kommuniziert hat, warum er sich entschieden hat, dennoch noch zu bleiben. Aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass Dame das so hintenrum machen würde. Also Lillard ist einer, der das, glaube ich, schon äh, offensiv angehen wollen würde. Ich glaube ja. nicht, dass er dann schlecht spielt, um vielleicht getradet zu werden. Das ist ja. überhaupt nicht sein Typ.
1: Ja, ja. Normalerweise, also normalerweise ist es immer so, wenn die Leute von der Olympia zurückkommen, sind sie eigentlich nochmal einen Ticken besser. Weil sie halt einfach nochmal mit anderen Leuten trainiert haben. Und, äh, und klar, Verletzungen hin und her. Aber also also ich kann also, er war ja nie ein Fan von, von Chauncey Villaps. Und äh, vielleicht ist da was vorgefallen, was wir nicht mitbekommen haben dass er vielleicht sagt, ey das ist einfach nicht nicht für mich so wie die er spielen Ja will. aber er
0: spielt doch deshalb nicht er wirft doch deshalb nicht zwei von 24 weil er den Trainer nicht mag Tunche Hey. <lacht> sagst, Leute, nein, nein, das ist vollkommen, da schätzt du ihn vollkommen falsch ein, das ist Damon Lillard und nicht äh, Ben Simmons oder äh, Achter, nee, Wirklich? Yeah. Nee, ich meine ja, für also Ben Simmons wäre es ja gut, wenn er zwei von 24 von drei treffen würde
1: Wenn er mal zwei schießen <lacht> würde
0: nee, das jetzt, ey, Guck mal, wenn du sagst, jeder wird meistens besser nach Olympia, das gibt schon so einen Boost, verstehe ich auch, kann es auch sein Allerdings äh, hat Lillard hat auch wenig Pausen gehabt in den letzten Jahren durch die kurze Saison, jetzt wieder ein kurzer Sommer durch Olympia und sowieso eine längere Saison als bislang. Äh, also die ging länger als sonst. Ähm, und die davor war ja so gut wie gar keine Pause zwischen Oktober und, und Weihnachten sozusagen. Ähm, ja, ja, ja. Und dadurch, dass er sich halt schon so immer wieder Kleinigkeiten eingefahren hat, kann ich mir schon auch eher vorstellen, also ich glaube eher, dass es an sowas liegt, als äh, dass er absichtlich jetzt 20 2022 ja, also, Dreier daneben setzt. Ja, ja. Also, so also, was
1: ich mir, was ich vorstellen kann, ist vielleicht, dass er noch gar nicht zu 100% fit ist. Dass er vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht spielt, aber jetzt nicht im Sinne von vom Aussehen, wie der spielt, sondern eher so im Sinne, okay, ich versuche mich langsam ranzutasten. Ich spiele keine 40 Minuten mehr, sondern ich spiele halt nur mal 15. Er spielt ja auch nicht 40 Minuten.
0: Das ja, aber ist, er spielt 30, ein bisschen mehr als 30, aber das liegt halt auch daran, dass drei von den vier Spielen Blowouts waren.
1: Ja, Muss man auch sagen. Nicht, aber das ist im Grunde genommen... Ist es nicht so verkehrt zu sagen, er hat Verletzungen und
0: er will sie ja. langsam, aber sicher. Also das kann sein. aber Ich, ja, Tunja, ich bin mal bei dir, dass es bei, jedem, bei vielen Spielern gültig wäre, aber nicht bei Lillard. Weil wenn der spielt, dann spielt er es so wie 100% gebend und äh, so lange spielen, wie er kann. Das ja. ist nicht einer, der, der da irgendwie so eine Rationalität an den Tag legt und sagt, ja, ich muss mich da und da zurücknehmen, dass ich dann hinten raus fitter bin. Das ist nicht Lillard. Wenn der spielt, ja. spielt er, weil er halt einfach... 100, so, er ist einfach so ein Typ, Mensch und so ein ja. Typ Spieler, dass entweder er spielt oder er spielt nicht. Und wenn er spielt, dann kannst du auch immer alles von ihm erwarten. Das ist ja, ja, ja. meiner Meinung nach eher nicht der Fall bei ihm. Okay.
1: okay, also vielleicht ist er eventuell auch mental einfach nur müde. und einfach. Ich komm, mental,
0: es ja, kann ein bisschen mentale müde sein, das mag ich gar nicht verschweigen. Aber ich glaube eher, dass es äh, körperlicher Natur sein müsste.
1: Okay. Wollen wir mal hoffen, dass er wieder zurückkommt und ein paar unserer Lieblingsdreier schießt. Also.
0: Ja, den kommt schon
2: irgendwann hey, wieder komm. zurück.
0: <lacht> Ähnlich wie bei Harden bin ich auch bei Lillard schon auch guter Dinge, dass er da sein Groove finden wird irgendwann. Anders als bei Harden allerdings bin ich auch der Meinung, dass es für die Blazers nicht arg weit gehen wird. Ja, das,
1: das, aber da sind wir beide gleicher Meinung, von daher. So. So, so mal
0: Deinen dritten Punkt, hast du noch was Positives? Sehr ich bin positiv. immer so eine, so eine negative Nancy und dann kommt wieder hier Tunja mit, mit fröhlichen Sachen ums Eck. Freut also, mich.
1: Also. Positives. Die New York Knicks sind für mich... Klar, jetzt kann man sagen, die haben jetzt ein Spiel gegen Orlando verloren und so weiter. Und, ähm, aber die Art und Weise, wie diese Mannschaft Basketball spielt, die zelebriert einfach. Und die, eine Timidos handschrift ist jetzt richtig zu sehen. Es erinnert ein bisschen an die Chicago Bulls natürlich, klar. Du hast, du hast äh, einen Mitchell, der unfassbar da unten abräumt. Du hast einen RJ Barrett. Die Mannschaft ist homogen. Kemba Walker muss sich noch eingrooven. Man merkt, dass das fehlt noch ein bisschen. Aber Fournier ist also, das ist auch so wie die Chicago Bulls und vor allem im Gegensatz zu den Chicago Bulls haben schon die äh, Herrschaften auch gegen die Boston Celtics. Das war ja das bis jetzt beste Spiel. Das
0: war, das war, das war und ein absoluter Spiel. Kracher. <lacht>
1: Aber man sieht, dort sind einiges, ähm, einige Sachen am richtigen Punkt getroffen worden und die Mannschaft wirkt wirklich ready für die Playoffs. Du kannst von denen erwarten, dass es auf jeden Fall eine erwachsenere Mannschaft geworden ist. Julius Randall übertreibt nicht mehr so sehr. Also, er ist nicht mehr so der forcierende, ich muss den Ball jetzt haben, sondern. Er versucht, das Spiel auf sich kommen zu lassen. Ja, let the game come to you und nicht andersrum. Und das macht er wunderbar. Ähm, ich, der einzige Sache, die, wie gesagt, ist ein bisschen noch, äh, noch nicht eingelobt, ist Kemba Walker. Aber das ist auch so einer, der kann die an einem Tag 40 droppen. Und dann hast du da wieder das genau, was du von ihm brauchst. Und ich ja, glaube, Kemba,
0: Kemba sehe ich kritischer. Ich glaube, dass der durch ist. Äh, die Verletzung, da kommt, der kommt nicht mehr ganz zurück. Bin ich mir fast mhm. sicher.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz hast du immer noch einen Point Guard. und Du hast zwei gute Point Guards. Du hast einen Rose und einen Kemba Walker. Ja, also du hast ja, auf jeden und Fall, du hast
0: auch noch junge gute. Ich finde auch Quickly ist ein ganz nicer.
1: Da kommt auch noch dazu. Der, hat, der ist ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl gehabt in den letzten paar Spielen. Der kam nicht so
0: zum Zuge. Ja, ist, der ist der ja auch schwierig, Spiel. wenn du jetzt zwei Guards <lacht> vor dir hast, die ja, ja, ja. Dann, äh, spielen wollen so.
1: Nein, aber wie gesagt und die und ich finde halt einfach, hey, diese Atmosphäre in dieser Arena, die Fans und das alles, das braucht die NBA und das ist so wunderschön zu sehen, dass sie wieder zurück sind. Und gefühlt ist das so, dass äh, dass die nix wirklich irgendwie größer wirken als die Brooklyn Ness momentan. Und es ist auch ruhig geworden. Wenn man bedenkt, die letzten zehn Jahre, wie viel Palaver da jedes Mal war, mit den Ownern, mit diesen. Jetzt auf einmal, seit Thibodeau da ist, ist das Front Office ist entspannt. Man hat das Gefühl, da tut sich was. Und ähm, eine kleine Anekdote dazu. Ja, auch ich Rose, ja ne, der, hat
0: schon auf, der ist schon noch
1: konstant reingekommen. Yeah, rein kon konstant und vor allem äh, spielen die auch Greedy and Grimy so. Du hast, die, die haben Defense, die spielen schmutzig zum Teil beißen, fighten. Das ist schon so Thibodeau-Style. Du merkst schon, das ist auch New York, die mögen das ja auch. Ja? Also ja. Das ist auf jeden Fall eine, eine
2: Sache. Also, also
0: mit Rose habe ich jetzt nicht die Rose gemeint, sondern Leon Rose, äh, der President of Basketball Operation. Oh, entschuldige. Ja, so, das aber gut, ist beides passt so. Ja, ja. Ja,
2: beides passt, entschuldige. Aber ja, warum? Ich ja, war,
0: habe hab erst, mir, mir ist erst danach eingefallen, dass, ja. Äh, dass Derek ja auch, <lacht> also dass ich da dann den Vornamen nutzen sollte, ja. Nee,
1: aber, und was, was ich, so eine kleine Anekdote so zur Stadt, was ich nicht wusste, und das hat mir einer aus Brooklyn selber gesagt, der Omari Knox, Schalter an Omari Knox, äh, ein Auch ein heftiger
0: Baller, ne?
1: Ja, auch ein heftiger Baller. Der, der sagte mir, er ist aus Brooklyn, er lebt in Brooklyn, er ist Brooklyn geboren, aufgewachsen. Er sagt so, oh, aber die Hard New York Fan, da kannst du machen, was du willst, da Aber nix. das
0: ist ja jeder in New York, Alter. Der, die Netz Nets ist so quasi ein Produkt der Hipsterkultur. Das waren die New Jersey Nets in New York. <lacht> harte Arbeiter vor Ort mit äh, hoher ja, ja. Armenquote ja, ja. Ähm, genau so war das Team auch aufgebaut. Wenig Glam und nichts und dann auf einmal ziehen die dann dieses neue Super-Arena-Ding in den Barclays-Center. Ja. Äh, alles ist Gold und glitzert und JC und äh, alle Biggie-Sachen werden aufgepusht und die Jerseys sehen geil aus und das Team funkelt und äh, ja, das ist natürlich ein Dorn im Auge für jeglichen Knicks-Fans, die ja natürlich ja, ja. früher als sie in Brooklyn groß geworden sind, auch natürlich nichts, fans es das blieb ihnen anderes übrig.
1: Nee, und was ich, was ich nicht wusste, ist, dass das Stadion der Brooklyn Nets nicht ausverkauft ist.
0: Die Halle das ist sehr, sehr leer. Die ist äh, nicht gut besucht. Oh. Nein, die also, hat, nimmt auch keinen guten Anspruch. Äh, viele Touris, die halt in Garden keine Tickets bekommen, gehen halt dann zu Barclays Center, Krass. was also, auch günstiger ist. Aber wie gesagt, das liegt natürlich schon auch daran, dass halt die alte Fanbase aus Nuwak... Äh, Du weißt, wenn du den New Yorker Verkehr kennst, ist es auch oh. einfach ein Graus äh, von, von, der, von Jersey nach New York reinzugehen und raus. Da bist du so lange <lacht> unterwegs, da kannst du dann fährst du besser nach Philly und guckst dir dort ein Spiel an. Ähm, ist tatsächlich so übrigens. Das liegt daran und zum anderen, dass halt einfach die Knicks immer noch, egal ob die Nets erfolgreicher waren in den letzten Jahren und auch jetzt dieses Jahr sein werden, die Knicks sind halt so der Top-Dog. Das kannst du, das kriegst du auch nicht raus. Punkt aus. Das ist, die Clippers können 20-mal Champion werden und sind trotzdem nicht das Team in LA. Ist so.
1: <lacht> aber, aber wieder, und, und äh, ich glaube, es ist schön zu sehen, dass aus der West- und der Ostküste die beiden Mannschaften, die LA und Knicks, einfach relevant sind. Und das ist, und ich. Ich bin eigentlich auch gespannt, wenn die gegeneinander spielen. Auf jeden Fall, egal welche Arena, sie sind bestimmt richtig am Battle werden. Wobei ich, ich
0: bin, muss auch ehrlich einwerfen: äh, ich bin dem Ganzen nicht ganz so positiv bestimmt. Also, ich sehe äh, noch viel Entwicklungspotenzial und Sachen, die verändert werden müssen bei den Knicks, dass es funktioniert. Ähm, Randall ist stark in die Saison gestartet. zwar ein bisschen Effizienzprobleme beim Wurf, allerdings äh, alles andere hat gestimmt und, ihm, und äh, hat sehr gut ausgesehen. Ähm, Fournier, don't Google, don't Google my last name, äh, Fournier, äh, äh, hat. Äh, bislang ganz okay geworfen, aber auch nicht konstant genug. Er hatte diesen einen Bombenspiel und dann wieder ein schlechteres. So. Ja, ja, aber typisch. das ist auch das so streaky, ne, was man nicht immer erwarten kann. Ich finde, es passt noch nicht ganz so. Ich weiß nicht, ob Kemba die, die Lösung ist der Probleme. Der nächste Rose hat mir deutlich besser gefallen, ob er jetzt von der Bank kam oder gestartet hat. Ähm, Barrett ist noch in Findungsschwierigkeiten mit seinem neuen Teamkollegen ein bisschen meiner Meinung nach. Robinson nach langer Verletzung auch ähm, Klar, auf dem Papier ist es ganz okay. Das celtics spiel war überragend. Das hat auch brutal viel Spaß gemacht. Ähm, allerdings darf man das nicht überbewerten. Die haben dann ein Spiel gegen die Magic gewonnen und eins verloren. Und es ist für mich noch nicht genug äh, Beweismaterial, um jetzt zu sagen, in welche Richtung es für die Knicks gehen wird. Meiner Meinung nach. Ähm, yeah, yeah. Aber, aber wie gesagt, die Saison ist noch jung und wir warten einfach ab, wie es weitergeht. Aber googelt nicht Evan Fournier's Nachnamen. <lacht> macht das. Macht das. <lacht> machen mach wir nicht. Nee, mach, mach das <lacht> Kennst du das? Das, ist, das sagt er ja selber, das ist ja sein offizieller Spitzname, Evan Don Google, my, my name, Fournier.
2: <lacht>
0: hast du schon mal seinen Nachnamen gegoogelt? Nee, hast du nicht, ne? Nee, hab
2: ich, hab ich auch nicht Ja,
0: dann lass es doch. Ich glaube, das, das, das ist damals noch aus seiner Orlando-Zeit, ähm, das hat dann auch in Boston die ganzen Fans mit so, macht, was ihr wollt, aber google nicht mein nach, Nachnamen, weil, weil Fournier irgendwie, äh, Fournier Gangrene oder was weiß ich, ist so eine äh, extrem harte Entzündung an den männlichen Genitalien, die ich so optisch. nicht also so doch, das gesehen sagst doch mal, du ja. hast es mal gepostet. Ich, da ich habe kein Bild davon gepostet. Man halt seinen Nachnamen nicht googelt. Ja, ja. halt. Das sagt er auch, produziert <lacht> er auch selber. Aber das magst <lacht> du nicht. <lacht> also nee, nee.
2: Ich
1: habe übrigens, ich habe hab 2018 hier in Düsseldorf getroffen. Ja? Äh, als er in der Straße war. Und ich gehe mal stark davon aus, dass er bei diesem komischen Arzt war, wo Kobe Bryant und Carmelo jedes Jahr einmal sind, um ihre ich weiß gar nicht, was sie da machen, jedes Mal ihre Blutwerte zu verbessern oder so. keine Ahnung. Kobe Gebt ist ja Epo. Ja, nicht <lacht> Epo, ich glaube, Aber ich glaube, Eigenblut zuvor irgendwie so ein Scheiß, ganz komisch
0: schon mit rechten Dingen zu gehen. Ja, da glaube ich alles, auch, räh, gut, aber alles. Aber der war es gibt hier, nicht,
1: so, hey. ich, ich, ich bin da guckst so, du mitten auf der, mitten auf der äh, nicht auf was, war nicht auf der Kirche, ein bisschen in der Nähe der Kirche, so, hä? Saveron Fournier. Ich meine, ich habe nur glaub, die ja, äh, auf die
0: Aus ist ja auch nicht so weit weg von Frankreich.
1: Ja, yeah, und, und ich habe in dem gleichen Jahr eine Woche vorher, habe ich ihn noch im Quiet 50 vorgetroffen. Da hat er ja gezockt
0: mitgespielt. Steigst du in Kalis ein, in Köln bist du auch in dreieinhalb Stunden in Paris <lacht> oder sowas okay. wahrscheinlich, ne? Drei Stunden 50 war aus Duisburg aus. Da siehst du super, sogar
1: yeah, noch Ja, yeah, super easy. Und Paris, man, Garde Nord. Bei
0: uns, ja. uns kommst du immer am im Garde dann in Stuttgart. Denk, aber es ist immer kleiner. Kleine. Stuttgart ist größer als Duisburg. <lacht> der Garde lässt ich. weiß schon, was du meinst. Ich glaube, ja, das ist nicht größer. Boah, noch größer als der Garde, ne? No? Der uh, ist ja schon riesig. Also, der, der, ich kann das nicht fest sagen. Paris ist auch Egal, lass äh. von New York okay. Paris über Duisburg und Stuttgart äh, kommen wir jetzt zu meinem äh, dritten und letzten Überraschung oder wie auch immer man es nennen mag, Auffallungsobjekt der neuen Saison. Und das ist ein positives. Yes, okay. sir. Nach zwei Negativen habe ich endlich mal ein Positives und ich habe als Positives, als ein Ganzes, was für mich eine sehr positive Überraschung dieser Saison bislang ist, ist die Rookie-Jahrgang der diesjährigen Saison. Das ist Hammer. Also wir haben noch gar kein Sample bekommen von zwei der Top-Spieler, also in, in äh, A, hier, wie heißt der von den, von den Warriors? Ah, äh, Weißen. Nee, weiß, nein, nein.
1: Äh, äh, warte, warte, warte. warte,
0: warte äh. Also, ja, Kuminga, Jonathan Kuminga okay. uh, und Kate Cunningham, Cunningham, der Cunningham, der Nummer 1 pick von den ja. äh, Pistons hat, auch noch keine Minute gespielt wegen seiner Verletzung. Allerdings, die, die bislang gespielt haben, oh. super sieht aus wie ein brutal starker Draftjahrgang. Jalen Green, jetzt Explosion im letzten Spiel gehabt. Evan Mobley sieht brutal komplett aus. Scotty Barnes fast noch kompletter, der kann alles. Jalen Sachs, noch super schwach im Wurf, aber er hat, man sieht, er hat Bock und er wirft und er ist auch, er trifft dann auch ab und an. Josh Giddy bislang sehr überraschend gut gewesen. Auch Franz Wagner hat stark in die Saison gestartet. Oh ja, sehr effizient. Muss man lassen. Muss Franzi man auch, auch defensiv stark muss man sagen, hat er bislang sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Davion Mitchell, ähm, off-night Mitchell muss man besser wohl sagen, äh, hat <lacht> alles weggelockt, was kam. Ob das Lillard war, ob das Curry war, der hat. Ob das Dave, äh, der, hier Donovan Mitchell war, der hat verteidigt wie ein Weltmeister, genauso wie man ihn auch bei Baylor gekannt hat. Das ist einer der besten Verteidiger aller Zeiten in der, im College gewesen und das wird auch in den NBA so bleiben. Deshalb heißt er auch Off-Night, das ist sein Spitzname. Den hat er bekommen, weil jeder Spieler sagt: ja, Ich hatte eine Off-Night, wenn er gegen ihn gelaufen hat. <lacht> <lacht> nee, äh, Chris Duarte, fast 20 bislang aufgelegt. Ja, krass, also,
1: kommt der her auf einmal? Ey. Der kann haben keiner wir auf eine Richtung
0: und dann noch so Spieler wie Alperen Schengün, der super kompakt wirkt, Und der kann auch echt viel. Der hat ein ganz geiles Passing-Game für einen Big Man. Super konstant, äh, starke Verteidigung. Also dieser Rookie-Jahrgang gefällt mir bislang sehr, 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 sehr gut. Ähm, und deshalb muss ich die als gesamtes Ensemble bislang äh, als Überraschung der jungen Saison noch nennen. Bist du da andere Meinung oder wie sich nee, das... Nee,
1: absolut. Ich, also Scotty Barnes bei den Raptors, der ist, also der Typ, der wirkt gar nicht wie ein Rookie gefühlt, ne? Du hast das Gefühl, Absolut ist nicht. Der so, ist so, so ein Veteran, so, so ein Tier. Ich meine, bei Jalen Green sieht man einfach, wie ich, der ist noch skinny. Ja, 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 so alles. Raw, aber. Hey, aber jetzt boah, mal.
0: Potenzial also, von ihm. Uh, Alter. Hu, 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 hu. Der Alter. wird noch einen umbringen in dem Post. <lacht> der, <lacht> der wird noch, ey, ey Mörder on TV, ich schwöre. Äh, ich sag's dir, ey, der, der eine Dankversuch,
1: boah, Alter, überhaupt, oh. ey. Ja. Ey, hast du der, der ist... Der ist nicht ohne oh. am Mann, der ist mit Mann am oh. Ring, am Kopf und geht's doch? Was, was fressen die da drüben, ey? Das kann doch nicht erzählen, ey. Alter, das ja. stimmt. Äh, slammer contest hier, check, der muss auf jeden Fall rein. Und Ja <lacht> Morant, check. Ja, ja, und
0: Ernst ja. auch, Alter. Oh,
1: hör mal auf, ey. Das, also, ich kann nur hoffen, dass, dass Morant und Green reichen nur, wenn die einfach nur ein paar Danks machen, ohne irgendwelche komisch. Edwards komischen... auch, Alter. Das ist ja oh, auch so eine. Auch so dir,
0: das, übrigens, das sind ja auch zwei brutale Überraschungen bislang. Anthony Edwards, und... ein. Ähm, und äh, uh, Jamorant wie Dini. lecco mio. Aber egal, nochmal um auf Scotty Barnes zurückzukommen. Äh, Jason Kidd hat ihn auch so übertrieben hart gelobt gehabt, nachdem die zusammengespielt haben und hat auch so gesagt, äh, dass es ein großartiger Rookie wäre und er wäre überragend gut. Er kann an beiden Enden des Court alles und sorgt für Probleme und äh, Kidd hat gesagt, der wird definitiv ein Star in dieser Liga und nach den ersten paar Samples, äh, die wir von Scotty Barnes gesehen haben, kann ich dem nur beipflichten. Das ist brutal, wie fertig der schon aussieht.
1: Was mich, was mich sehr beeindruckt ist, die Abgeklärtheit der Spieler zum Teil. Ja. Dass sie, also, wenn man vor zehn Jahren die Rookies gesehen hat, die waren schon wild, die haben wilde Sachen versucht. So. Aber die Jungs kommen rein, 2021, denkst du dir, die spielen nicht so wie ein 2021-Jähriger. Die spielen ziemlich, ich meine, das kann man bei Jam ja auch sagen. Der Typ ist der ja dritte Jahr jetzt drin. Ja. Und gefühlt ist das so. Entschuldige bitte, äh, ernsthaft jetzt? Ja, er also ich war MVP-Kurs, die erste... Mal. Ja, also, <lacht> ernsthaft, 40 gegen die, die Lakers, aber mit, mit welcher Art und Weise jetzt, nicht irgendwie so... 40
0: im Schnitt vor allem.
1: Also, das ist schon krass, also Jammer Rand, aber gut,
0: hey... Ja, lass ey, aber trotzdem nochmal auf die Rookies zurückkommen. Ja, entschuldige,
1: ja, also, also... Also, so ich
0: find, wie Scotty Barnes, ich finde auch Evan Mobley überraschend stark bislang... Ähm, da haben die Cavs ausnahmsweise mal wieder was Gutes äh, geholt. Allerdings ist es auf Dauer vielleicht auch für mich ein bisschen ein Fragezeichen, weil Mobley wahrscheinlich doch als Center gesehen wird und, und, und Josh äh, J Jalen Allen, nee, wie Jared Allen Jared, Jared. Jared, ja, ja. auch ein ja. extrem starker junger Center ist. Das heißt, da stehen die sich auf Dauer wahrscheinlich irgendwann auf den Füßen. Jetzt geht's noch, aber äh, trotzdem haben die da zwei brutal junge Big-Man-Prospects, die überragend sind. Ähm, also, Mobley schon...
1: Schon gar ist. Du, ja, aber man kann auch
0: die vier spielen, das ist ja klar. Nee, macht er auch also viel, Aber, aber ich glaube, auf Dauer sehen die ihn schon eher als fünf. Ähm, aber egal, der ist auch echt, echt, sehr, sehr, sehr äh, versatil und der kann auch echt viel.
1: Also ich glaube, die, die, der Rookie-Rennen ist auf jeden Fall auf die fünf, kann man schon. Wie man muss, wie Cunningham jetzt kommt, äh, ob der jetzt nochmal einschlägt und wenn der auch einschlagen sollte. Dann wird es echt eine krasse Rookie. Äh, ja, ich äh, denke, bei den
0: Pistons bleibt ihm fast nichts anderes übrig, als zu performen. Also ich denke, <lacht> er damit reinkommen. Also ich denke, am Ende werden wir mit Cunningham, mit Green, mit Mobley, mit Barnes mindestens vier haben, über die wir sprechen müssen. Auf ähm, jeden Fall. Plus fünf, sechs andere, die auch schon echt, echt gut performen. Also bislang, wie gesagt, ich habe auch äh, von den Magic ein Spiel ganz angeguckt und war auch echt überrascht von Franz. Also defensiv sieht das sehr, 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 sehr gut aus, was er macht. Und auch offensiv ist er äh, besser geworden, als äh, man ihn in der Preseason und so gesehen hat. Also ja. äh, Franz Wagner hat bislang einen ordentlichen Eindruck hinterlassen.
1: Würde ich auch sagen. Also Wahrscheinlich auch, war auch
0: besser, als ich erwartet hätte, muss ich auch ich sagen.
1: Muss ich ehrlich zugeben, also ich äh, mal gucken, aber du weißt ja, die Säge ist noch lang kann sich wieder alles wieder verändern. Ja, du, ich freue mich über ja. jeden
0: Deutschen, der ja. da einen Stempel hinterlässt, weil das auch für den deutschen Basketball natürlich immer gut ist, wenn du Spieler in der Liga hast und einen Aushängeschilder, das ist ja auch klar. Dennis gestern auch mit einem starken Spiel, endlich für die Celtics, das war wirklich ja. gut. Ähm, Hartenstein ja, Spiel Hartenstein spielt stark, aber das habe ich dir auch prognostiziert. Das, der passt perfekt in das Team und der hat da seine Position gefunden äh, bei den Clippers. Der passt gut rein und hat echt super effizient gespielt, stark bislang. Äh, ja. Theis in, in Houston ist noch so ein bisschen ein Problemfall. Maxi hat bislang wenig Minuten bekommen, also für seine Verhältnisse.
1: Wundert mich eigentlich ein bisschen.
0: Bonga, ne? glaube ich, noch gar nicht gespielt, aber auch jetzt nicht überraschend. Äh, Wagner, so, also der andere, Moritz, so ein ja, bisschen, ja. Ja, aber auch nicht außer, außer der Reihe. Aber, aber ja. ich glaube, dass jetzt äh, Dennis seinen Platz in, in Boston finden wird.
1: Ja, Mal gucken, was da noch kommt von Dennis, wie gesagt, der ist ja Vollprofi, also der weiß, was er da macht. und Man ja. hat das Gefühl, bei Dennis sieht man ja auch, dass er in der Mannschaft schon direkt auch sagt, und die Leute hören ihm zu, also das ist jetzt nicht irgendeiner, der passt Ach, sich auch an. Er ist auch
0: ein Veteran, einfach, ist ja. auch so, wenn du gerade so, gerade, äh, selbst auch wenn Jason Tellen und Jalen äh, Brown absolut Nummer eins und zwei im Team sind, das weiß er selber, ist er trotzdem um deutliches, äh, um ein Vielfaches älter und erfahrener als die beiden, also, absolut, absolut. und ich glaube auch, dass er da bei aller Qualität auf dem Court den auch trotzdem noch äh, weiterhelfen kann, sich die, irgendwie in Pointers zu geben, wie sie sich und wo sie sich noch entwickeln können. Das ist schon auch immer, glaube ich, ganz gern angenommen. Yeah. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, haben wir eigentlich äh, unsere jeweils drei und keins übrigens doppelt, das war nett, ne? Gut, dann yeah, sind wir nicht wirklich. auf drei, wir hatten tatsächlich sechs, äh, haben wir die jetzt mal abgehakt. Ähm, ich würde sagen, das passt soweit, oder? Hättest du noch ja. irgendwas einzuwerfen?
1: Na, eigentlich nicht, Das nur dass wir Hast halt, abo abonniert uns, ja, Max, uns, Max, uns. Irgendwie,
0: Dein Bruder, dein Vater, deine Schwester. Alles, okay, alles
1: gut soweit. <lacht> Ansonsten <lacht> Ich grüße meistens immer Basketballer. Also, Omari habe ich jetzt ge äh, gegrüßt.
0: Ja, mach Marshall. mal. Grüß noch yeah. der Basketballer.
1: Okay, dann grüße ich hier mal den Martin Bräunig und Hund von den EW Basket Oldenburg.
0: Nice, das machst du. Dann äh, grüße ich absolut gar niemanden. <lacht> Keiner hat es diese Woche verdient von euch Pennern. <lacht> 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 nein, nein. Wow. Ich lasse noch einen Gruß da. An, an, an meinen guten Freund Stiepe, äh, der immer fleißig zuhört und mir schönes Feedback für, den, für die Podcasts gibt. Also macht ihr das ähnlich mal wie Stiepe, schreibt uns Nachrichten, was wir verbessern können, was euch gefällt. Äh, oder auch Anregungen, gebt uns Topics oder sagt, äh, wen hättet ihr, wir fangen jetzt auch bald mal an, Gäste einzuladen, haben da schon so die ersten in petto. Ähm, ja, dann wird das vielleicht noch ein bisschen dynamischer, aber ich, ich, ich höre die auch ganz gern selber, unsere Podcasts. eigentlich stinkt so, aber ich, ich fand die bislang immer recht unterhaltsam. Ähm, was ja natürlich auch, wenn ich es nicht finden würde, wäre es ja Quatsch, sowas rauszuhauen, wenn ich sage, dass ich glaube nicht an das, ich nenne es jetzt mal Produkt. Ähm, also, lasst ein Like da, teilt das, das hilft uns und äh, wir sehen uns äh, Ende dieser Woche mit einer neuen Episode und äh, hoffen, dass es bis dahin euch allen gut gehen möchte. Peace! Bis Peace.